0: pues ya entrenando y todo, pues tú empiezas de noche y pues no ves, no ves mucho, ¿no? Entonces ya cuando está amaneciendo es cuando te presentas en la barranca y se ve así la barranca. Impresionante, no sé si la conozcas. Es, es hermosa verla, ¿no? Entonces ya vas en competencia. La, las competencias te producen mucho cortisol, mucha excitación, mucha uff, euforia. Pero aún así, estando yo ahí en la barranca, dije, no, ni madre, yo no voy a bajar ahí. No, qué miedo. <risa> y me regresé. ¿Te regresaste? Me regresé. Pero alguien, que no tengo ni idea quién fue, me puso la mano
1: y me dijo, ¿dónde vas? cabronámonos para abajo. Y me empujó. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Mario Salinas y bienvenidos a Lateral Podcast. Como sabes, este es un espacio donde la alternativa de historias, errores, fracasos y logros. Todos ellos son válidos. Aquí sí se comparte algo diferente y lleno de valor. Te recuerdo que Lateral Podcast tiene episodio nuevo todos los lunes y los puedes encontrar en cualquier plataforma disponible. Antes de empezar, te quiero pedir un favor. Spotify ya te permite calificar tu podcast. Te pido que me ayudes dándole 5 estrellas a Lateral para llegar a más gente. Lo puedes hacer desde la app o desde tu computadora. El día de hoy estoy entrevistando a Manolo Herrera. encuentran en Instagram como arroba Coach Manolo. Manolo fue jugador de fútbol americano en categorías juveniles. En Liga Mayor fue campeón en Zona Norte También fue entrenador de borregos en categorías juveniles Tuvo dos participaciones en Tazón Azteca con tres jugadores bajo su cargo Preparador físico de varios atletas olímpicos de Río de Janeiro 2016 En disciplinas como judo, esgrima, tiro con arco y box Todo esto en el Senar en la CONADE Entrenador especializado en corredores de fondo y ultrafondo Certificado por el International Endurance World Group, hoy le dedica mucho de su energía a Manolo a ser entrenador especialista en running y trail running. Como ultramaratonista ha participado en el Sky Ultra Pico en Orizaba, Veracruz, Garmin 100 millas y el ultramaratón Mont Blanc en Francia, entre otros. Hoy con Manolo platicamos sobre cómo se gana la confianza de sus atletas, la importancia de ver más allá de la montaña, la salud mental ligada al desempeño en el deporte y cómo la mediocridad roba el enfoque, entre muchos temas más. Le episodio está buenísimo, te dejo con Manolo Herrera. Manolo, ¿cómo estás? Bienvenido a Lateral.
0: Gracias, gracias por invitarme, no sabía que estaban ustedes por aquí. <risa> sí.
1: Oye, pues estas son las oficinas generales de Lateral. El, el, edificio <ríe> el edificio ejecutivo, ejecutivo. Bien. Casi, casi nada más para, para esta clase de conversaciones que, que vamos a conectar y sobre todo la gente pues seguramente también. Eh, bueno Manolo, eres un hombre dedicadísimo al deporte desde tus tiempos de adolescencia y desde antes quizá, pero algo que todavía me llamó más la atención de ti a la hora de hacer la tarea, investigarte. Es de que siendo un hombre de fútbol americano le vas a los patriotas.
0: Sabes de que, bueno, la gente conoce poco de los patriotas. Ese es el problema. El problema es la ignorancia. Sí, entonces.
1: Ilumíname, entonces, porque tú empezaste
0: a ir a los patriotas. Desde
1: 1985. Sí, o sea, Brady. No, Brady yo creo que. Ya había nacido, ya había nacido. Ya tenía como 10 años. Sí, tenía
0: 8 o 9 años. Sí, no, este. En el. En el barrio de Santa Rosa, enfrente de la casa que, que era tu casa y el, era la mía ¿verdad? bueno ahí está todavía. Ahí está la escuela la Melchor Huaspe. Entonces ahí en, 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 en pues en los abiertos, en las canchas, y tiene un patio enorme. Este nos juntábamos todos los del barrio a jugar tochito, béisbol, bote volado y de ahí pues, nace el, el deporte. Entonces los que nos juntábamos, la mitad le íbamos a los aceleros de Pittsburgh y la otra mitad a los vaqueros de Dallas. Entonces se me hizo demasiado ordinario, se me hizo demasiado... Yo, bueno, yo por qué chingado de voy a los, a los Steelers? Ni madre. Y una vez estábamos viendo un juego precisamente de la americana y, y ahí estaban los Pats. Un equipo horrible, o sea, un, un uniforme, pues hasta hoy, hoy me gusta ese uniforme donde está el monito ahí. Sí, sí, sí. Y dije, yo le voy a los Pats porque pues desde en ese entonces pues nos daban su, nuestras por risas, este y curiosamente empecé yo a ser fan de Los Patriotas y al año siguiente pues fuimos al Super Bowl, claro que los Osos de Chicago nos dieron una patiza va pero desde ahí fue por decisión, por, por la zona por muchas cuestiones, dije yo no puedo irle a la gente, o sea, no puedo irle a un equipo que todo mundo le va, o sea, tienes que ser algo diferente, y siempre he tenido esa inquietud, siempre he tenido la inquietud desde chiquito, me acuerdo a los tres años me andaba buscando a la policía porque estaba arriba de un cerro me salía de la casa a ver qué pero carajos no, había fuera de la casa, no, no. Pero ¿tres, años? tres años. Tres
1: años. Estás apenas aprendiendo a hablar. Pues ¿Eh? hablabas, Tal vez, pero... sí,
0: sí, sí, este ahí el, el Cerro Santa Rosa es ahí, se llama ahí. Ahí en la Terrazas, Urquídea, ahí en la quinta, en Santa Rosa, de ese lado de la Santa Rosa porque es amplia, y luego ya converge con la con la con la, con la colonia Dale, que no es Dale, es del señor Dale. Entonces, este, me iba a un cerro y allá andaba matando lagartijas y andaba viendo más allá de lo que te muestran las paredes. Siempre, todo el tiempo. Yeah, yeah, entonces yeah. dije, a ver, a ver, a ver, pues ¿qué hay más allá de los acereros? ¿Qué hay
1: más allá de los vaqueros? chistes equipos! Pues todo ganan. Bueno, también pasa que, que ayudaba mucho la televisión en ese entonces, la televisión abierta. Sí. Porque eran las licencias que tenían las televisoras. Eran los equipos pasaban, más. Pasaban... Los esos juegos de, de esos equipos, de los equipos
0: son los tradicionales, son los que son más comerciales y lo van a seguir siendo, lo van a seguir siendo. Pero pues, yo me gusta andar por los... No me gusta andar por el camino ancho me gustan las veredas, me yeah. gusta el monte.
1: Ahorita vamos a platicar ya de sí. eso y, y largo y tendido como, sí. como estábamos antes de, de, de iniciar a grabar. Oye, bueno, tú jugaste desde muy pequeño fútbol americano y nos lo dicen las películas, nos lo dicen... Eh, yo que tengo muchos amigos que se han dedicado en categorías como Fashak, ETC al fútbol americano pues como genera una camaradería muy especial que quizá en otros deportes de conjunto no se ve tan destacado por así decirlo seguramente sí existe no hablando del fútbol, béisbol, etc pero después tú tienes un momento muy clave donde haces justo lo que acabas de mencionar irte no, no, ciertamente no, yo no lo veo como irte como rebelde por hacer la contraria de lo que hacen los demás, sino como por escucharte a ti mismo, pienso yo, y decir, bueno, creo que es momento de girar. Pero hay un momento clave donde tú volteas a ver de manera más intensa, por así decirlo, al ultramaratonismo. Eh, platícame de ese momento. Eso fue por hablador, precisamente, o sea,
0: mi mamá corría y yo tenía visualizado lo que es correr. Mi mamá corría calle, maratones y cuánta cosa. Y corría también trail. En aquel entonces era. Pues monte, ella corría. Era de y San Juanito. Había una carrera en San Juanito, bueno. Entonces yo ya estaba involucrado con eso, de cierta manera. Entonces, eh, un compañero de trabajo, Ciel. Eh, estábamos ahí en un entrenamiento de águilas, Ya en el estadio nuevo, que ya no está tan nuevo. Y me comentó que él se había inscrito al ultramaratón de los cañones y yo me reí de él. Y digo, pues que no lo conoces. No, pero ya vi la altimetría, pues yo más o menos eh, de familia de la sierra. Pues yo había ido a la, la, a la Sinforosa, entonces, uy, te impresionas. ¿Te impresiones? Es, es un lugar impresionante. Entonces, nomás de pensarlo, le dije, pues estás bien loco. Y se rió de mí, y yo me río de él. Entonces, empezó la batalla de egos ahí bien maciza. Y, y un día me agarró en mis días, le digo, hincho, ya cállate, es más, ¿sabes qué? Me voy a inscribir, wey, Y me voy a inscribir y te voy a ganar, pues... La risotadota que dio, dije, bueno, pues, vas a ver. Y ahí empecé, entonces resulta que me puse a entrenar. No fue una imprudencia haberme metido en mi primera competencia al 63 kilómetros de Guachoshi y me, sí, me puse a entrenar.
1: A ver, pero qué, qué entrenamiento en ese, en ese entonces entendías que era el. Pues, el que te funcionaba. O sea, ¿cómo ah, lo entendiste o tú? Sea, a meramente decir, bueno.
0: No, yo pregunté. O sea, yo no sé qué le voy a hacer así a lo. Tarugo, con muchas personas lo hacemos. Yo fui con el Buitre, un, un entrenadorazo de alterofilia. Fui con Adolfo del Corral. Y ellos me asesoraron. En, dentro de sus posibilidades no estuve tan mal asesorado, que digamos. No tenían conocimientos de ultramaratonismo, pero sí de acondicionamiento físico general. Y eso me ayudó un montón. Tan así que pues eh, lo terminé muy bien, mi primer ultramaratón. Entonces... Así fue. Una vez que lo corrí, me cambió la vida. O sea, la percepción de tu entorno y de ti mismo.
1: ¿Cómo venías viendo la vida y cómo te la cambia?
0: Bajo muchos límites, bajo muchas paredes, bajo muchas de aquí, hasta de aquí no pasas.
1: O sea, pensando que a lo mejor tu vida era el fútbol americano y listo. Eh, y empezar sí, a conocer que... Empecé, sí,
0: entonces yo siempre traía acá a nivel subconsciente el Qué hay atrás de ese cerro, qué hay atrás de esa, te atrás de esa cortina, qué hay, qué hay. Entonces cabe recordar, es una anécdota que lo, que la platico mucho. Pues ya entrenando y todo, pues tú empiezas de noche y pues no ves, no ves mucho, ¿no? Entonces ya cuando está amaneciendo es cuando te presentas en la barranca y se ve así la barranca impresionante. No sé si la conozcas, es es hermosa verla, ¿no? Entonces ya vas en competencia. La, las competencias te producen mucho cortisol, mucha excitación, mucha uff, euforia. Pero aún así, estando yo ahí en la barranca... Me dije, no, ni madre, yo no voy a bajar ahí. No, qué miedo. <risa> y me regresé. ¿Te regresaste? Me regresé. Pero alguien que no tengo ni idea quién fue, me puso la mano. Y me dijo, ¿dónde vas, cabrón? Vámonos para abajo. Y me empujó. Y por la motivación de esa mano... Y dije, pues, ¿cómo me va a rajar si ¿Sí es cierto? Esa mano me aventó a la barranca y ahí voy. Y ya le agarré el modito. Y le agarré el modito, le agarré el modito y terminé hecho pomada, pero feliz. Por lo que ves, por lo que sientes, por las. Porque cuando tú corres un ultramaratón, todos tus sistemas sensoriales, ya sea la piel, la sensibilidad, la vista, el oído, todo, se están. A la, a, están a su máxima potencia entonces reciben mucho
1: si sí, están muy receptivo y muy sensible receptivo, ¿no? como sí, en tus sí. sentidos eh, como dices tú pues el, el proceso químico del cerebro se, se altera de manera sana o positiva y también como que esa misma adrenalina a lo mejor te puede volver un poquito adicto ¿no? el
0: sistema endocrino se vuelve loco
1: oye, bueno, y dices que cambia tu vida eh,
0: la perspectiva.
1: Sí, y seguramente también tu vida porque pues...
0: Tomas otras decisiones.
1: ¿Y, a, y cuánto tiempo y energía le has dedicado hoy en día? Ahorita que recién llegado de Francia, pues ciertamente las preparaciones que tú le vas dando uh -huh. a cada competencia han sido distintas y a lo mejor vas iterando de, de alguna manera para eh, tener una mejor condición, eh, disfrutarlas ya en algún momento de una manera más vivencial, pero eres muy analítico y eso creo que juega mucho a favor de competencias y también del lado del fútbol americano eh, como entrenador y como jugador, pero ¿cuáles son tus conclusiones una vez que, que corres este ultramaratón? En la parte técnica, es decir, dices tú, bueno me fue bien, uh -huh. me encantó me sentí muy bien, eh, agradecido con este, pues literal, este empujón, que, que pues ciertamente si no hubiera llegado otra historia hubiera sido escrita en ese momento ¿qué son tus conclusiones técnicamente que dices tú, bueno, esto es donde tengo que enfocarme, o simplemente una, una mejor alimentación más carbohidratos, qué sé yo platícamelo ahora, sí que en términos ah, generales claro
0: que, claro que por pues, la alimentación desde ese momento, en mi primer ultramaratón entendí que era fundamental lo que te metes a la boca es lo que te va a llevar o te va a echar, también hay que tener mucho cuidado con lo que te metes a la boca este, de ahí entra la vida
1: por la boca entra la vida ¿qué porcentaje le, le das de ponderación a tus atletas hoy en día a la hora que hablas de alimentación con ellos
0: 50, es decir 50-50, si no entrenas no tienes éxito si no comes bien no tienes éxito o sea tienes que atender a las dos y tu parte psicológica también
1: ¿has tenido este desempeño como primero como jugador de, de fútbol americano en distintas categorías y después también como entrenador en categorías juveniles pero ahí esta, esta pregunta, digo no, no se trata de si, si hago preguntas que no te han hecho más bien quiero escuchar a lo mejor alguna respuesta que a mí me quede un poquito más, más claro, claro okay. lo he escuchado en, en la tele, en, en, en otros podcasts pero no me queda claro cuál es la diferencia entre el sí el jugador exitoso pero mm -hmm no siempre los jugadores exitosos son entrenadores exitosos, y uno pensaría que dice, bueno, si juega también con la pelota seguramente se le puede dar de alguna manera compartir ese conocimiento, táctica, estrategia, liderazgo. Eh, ¿Cuál es la diferencia o por qué no siempre van de la mano?
0: No, porque aparte que es, es, son son elementos muy individuales, muy individuales yo pude haber jugado más o menos y tuve la visión y tuve el discernimiento como para saber qué decir para que ese jugador fuera bueno. No todos tenemos esa don o esa habilidad de enseñar y viceversa. Hay personas buenísimas este, y que también lo tienen, pero no es una regla, no es una regla para nada y, y, y tendríamos que analizar a cada persona y después es un mundo de...
1: Cómo crees que cultivaste o nutriste, justo eso que dices de a lo mejor esas, ese, esas palabras de aliento, esa retroalimentación, ese regaño, ese levantar la voz cuando hay que levantarla, porque es algo como muy sutil, pero muy perspicaz. Y luego después puede, tiene que ser muy asertivo porque tiene que el otro el jugador recibirlo de la manera que tú lo estás comunicando. ¿De dónde crees que sale esa pues, habilidad? Esa habilidad, ¿no? Del
0: el saber por qué, del querer saber por qué hacen las cosas. Del, bueno, a mí me mandaron esta jugada: yo voy del lado derecho y el pinche corredor va del lado izquierdo. ¿Por qué rayos voy del lado derecho si el corredor va por el otro lado? Si yo lo tengo que. Entonces empiezas a hacerte preguntas, entonces empiezas a decir, bueno, ¿yo qué haría? para que mis jugadores entiendan esto, o sea, ¿qué tendría que hacer el entrenador para que yo entendiera más fácil esto? Porque es muy fácil para un entrenador decir, "Haz lo que te digo, confía en mí. Tú nada más haz lo que te digo, confía en mí." Pues si eres muy disciplinado lo vas a hacer, pero es tu desempeño va a ser mucho mejor si entiendes por qué estás haciendo las cosas. Entonces, esa inquietud y ese hambre de conocimiento que siempre he tenido me llevó a analizar Todas esas posibles eh, situaciones de que, pues, el entrenador, ¿por qué no me dijo? ¿Y por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Yo sin cuestionarlo, sino simplemente pensándolo. Yo nunca cuestioné a un entrenador, jamás. Y empecé yo a decir, oye, ayudar a mis compañeros. Ahí, pues Y empecé a entender a los entrenadores por qué sí. hacían las cosas. Ya, ya. Y ahí, pum, se rompe un... Sí, eh. claro. Sí, ¿me entiendes? Empecé a entender a los entrenadores.
1: No, y hablan mucho de, de empatía, Básicamente. Sí, claro. Porque al final del día... Dices tú, bueno, a lo mejor esta vez no me metieron en el campo en esta jugada, pero observas la jugada y dices tú, bueno, ah, a lo mejor... Entiendes, entiendes cuál es la filosofía
0: de la jugada, cuál es la... Y luego, la filosofía del entrenador. Y entiendes esas cosas y entonces ya tienes a empezar a generar la capacidad de enseñar y ayudarle a tus compañeros. Y ahí, pum, se va. Y es cuando... Yo nunca dije yo quiero ser entrenador, a mí una vez recibí una llamada, vente a ayudarme con los niños en el TEC de Monterrey, ¿por qué? Porque veían que yo tenía eso, Ey, muévete acá, oye, pero el coach mandó esto, sí, confía en el coach, es, vas a hacer por esto, y vengan, nos empezaban a trapear, a ver, tiempo fuera, tiempo fuera, ¿Y ¿por qué pediste tiempo fuera? Eh, espérame tantito, coach, espérame, eh, cabrones, pasa esto, y esto, y esto, y esto otro nos están metiendo por aquí, por acá, por allá ¿ya vieron ese güey? nomás tira por la derecha chingale por acá y pum pum y, tos, ¿y este güey qué? pues era mi discernimiento
1: a la hora de justo, a ver, vamos a, a explorar y, y, y desarrollar todavía un poquito más ese contexto que estás mencionando pero a la hora de de que los resultados nos están dando, de que hay que corregir pero que te das cuenta justo como me mencionas de ver que hay algo más allá del desempeño físico, es decir, confianza, problemas en casa, Tú, etc. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te metes a la cabeza del jugador en el sentido de, pues, recuperar la confianza? Porque al final del día eh, es lo que es lo que todos vemos con los ganadores, ¿no? O sea, los ganadores es no es que no pierdan, es que tan rápido se van a recuperar de esa derrota, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te...? O sea, meramente platícame ya a detalle cómo, cómo lo has hecho de meterte ahora sí con tus atletas hoy en día. Decir, bueno, ok, hiciste todo lo que tienes que hacer, pero ciertamente todavía falta ese, eh, ese extra.
0: Me meto un poquito en sus vidas privadas. Eh, por ejemplo, hablando de corredores, ¿con quién vives? Primero, ¿a qué te dedicas? Este, ¿Qué haces tus fines de semana? ¿Qué haces en las noches? Duermes, no duermes, este tienes problemas, todo. Oye, güey, pues si me vas a entrenar, pues espérame. Tu desempeño depende mucho de tu estado de ánimo Lo que me quieras decir, ¿verdad? Entre más información yo tenga, más te voy a poder ayudar. Y, este, y me he dado cuenta que, bueno, pues tengo muchos clientes y, y a veces soy más psicólogo que entrenador. <risa> y pues sí hay que meterse. Si realmente quieres ayudar a las personas, no basta con decirle cuántos kilómetros corre al día. Hay que ayudarlos en todos sentidos. Si tienes eh, convicción, si tienes las ganas de que la gente crezca.
1: Claro, y, y justo ahorita que mencionabas de, del peso que tiene la alimentación, pues es el otro eh, aspecto que tienes que no considerar, sino atacar de manera frontal en decir, bueno, sí. necesito que mi atleta acá arriba esté... En su top también, o sea, que, que si bien las cosas no están bien en casa, saber que pues él tiene esta resiliencia, ¿no? Para, para enfrentarlas y que también en la cancha o en la competencia se vea eso reflejado, ¿no?
0: Sí, es que definitivamente cuando no comes bien es porque en la cabeza no está nada bien. O sea, de hecho, la mayoría de las personas que tienen sobrepeso y obesidad y todo eso tienen problemas psicológicos. Ok. Sí, y este ya anda de moda de que ando malo de la que
1: A la hora de construir planes de trabajo, por ejemplo, para prepararte tú, para todas las competencias en las que has participado, corrido, jugado, en, en, hablando de fútbol americano, eres muy metódico, y ciertamente eso habla mucho de la construcción de tus hábitos. Eh, ¿Tienes diseñado algún entorno hoy en día que cada vez te favorezca más? Es decir... En tu casa, en tu camino al trabajo, tienes como decir, bueno, esto es a mí lo que me funciona. Eh, uh -huh. Desde la hora que te levantas, qué estás viendo, qué estás sintiendo cuando te levantas. Eh, qué tanto te dedicas a lo mejor a momentos de meditación. O decir, bueno, ahora que, que, que estuviste en Francia y ahorita vamos a hablar un poquito más de, de esa competencia. ¿Tienes como este ritual de decir, bueno, hoy en día que ya sé que tengo que prepararme así, voy a hacer todo esto extra o voy a eliminar esto ahorita para tener un mejor
0: rendimiento? Definitivamente sí, o sea, yo vine haciendo las cosas, cada ultramaratón te enseña, eh, cada evento, cada ultramaratón, inclusive cada entrenamiento te enseña cosas nuevas, por supuesto, y te reafirma y te desmiente otras. Siempre es una lluvia de información que recibes cada vez que corres o que cada vez que te metes al gimnasio o cada vez que te metes a la nadar o inclusive la bicicleta, este, inclusive la alimentación. Cuando estás perceptivo y cuando estás presente, consciente, recibes mucha información. Entonces vine haciendo las cosas eh, de cierta manera de Francia, pero la estadía en Europa y el desarrollo de la carrera me dieron más información. Y me reiteraron que, que estaba bien, que fue acertado lo que hice, pero sin embargo lo, lo puedo mejorar y, y de hecho este, lo voy a mejorar.
1: Ahora, ahora sí, pláticame un poquito más de tu preparación. La gente que nos está escuchando, mucha sí. gente eh, está escuchando esta palabra que estamos mencionando, ultramaratón. Si quieres, primero platícame de qué se trata la disciplina primero y luego ya platiquemos eh, ahorita de la carrera más importante que me decías que es el, es el Super Bowl del ultramaratón, que es esta carrera de. Eh, el maratón Mont Blanc. ¿Es el, el, ¿Es el patrocinador Mont Blanc o se llama por. Es el, por la... el
0: Ultra Trail du, eh, Mont Blanc. Es okay, muy Sí, bien. Es, es, un, es una marca. Es, es, pues es en toda la zona de. de es el Monte Blanco, ¿no? En, en, que pues el Monte Blanco está entre Francia, Italia y Suiza.
1: Ok. Platígame un poquito primero. La disciplina, ¿de qué se trata para la gente que nos está escuchando? ¿Y cuál fue tu preparación?
0: Sí, un ultramaratón es, es, es cualquier carrera a pie que va más allá de cuarenta y dos kilómetros. Es, eh, es este puntual mencionar que un maratón no es. es hay personas que dicen voy a un maratón de veintiún kilómetros. No. Ese es medio. Ese es medio. Un diez es un 10, un cinco es un cinco. Hay, hay personas que aún le dicen maratones a una carrera pedresta. Entonces, un maratón son 42,195 metros. Así como es, así como lo escuchas. Más allá de eso, ya le podemos decir ultramaratón. Normalmente, el más chiquito es de 50 kilómetros. Hay de 60, hay de 80, de 100, de 160, de 170, 200 kilómetros, de 300. Dumont Blanc tiene uno de 300 kilómetros en equipos. Hay otros en etapas que son una locura, 200 millas y cosas así. Pero un ultramaratón es eso, es correr durante horas, es una competencia a pie, este, en diferentes formatos, hay veces que son en equipos. Yo prefiero los individuales, la competencia individual, pero prácticamente es eso, es, es correr más allá de 42 kilómetros. Ya sea en la montaña, en senderos, hay ultramaratones planos en las, en las calles, por ejemplo, ahí en Isla Mujeres hay un ultramaratón de 24 horas sin parar, dándole vueltas a la isla, eso es una locura. Yo no lo haría, he corrido más de 24 horas por supuesto, pero no dando vueltas como hámster. para mí la esencia de un ultramaratón es, es transportarte, es ir de un lugar a otro y conocer esas montañas, eh, pisarlas, sentirlas, eh, conocer partes donde solamente a pie vas y con una capacidad extraordinaria de correr durante horas, ¿Sí me entiendes, entonces más allá de 42 kilómetros.
1: Platícame, eh, esta competencia que es, es la más reconocida en el medio, el ultramaratón Dumont Blanc en el Monte Chamonix. Platícame, ¿qué es lo que tienes que hacer primero para estar ahí? Digo, no cualquiera puede llegar así sin avisar. ¿Y cuáles eran las condiciones de esa de esa competencia? Sí, mira, el Dumont Blanc tiene 19 años. Esta es la edición 19,
0: creo. 19-20, sí, la edición 19 pues allá en Francia pues este está la, la cultura en Europa del trail running está mucho más avanzada que aquí en México inclusive que en Latinoamérica Estados Unidos ahí este tiene también cierto avance en comparación de nosotros, pero hace 19 años crearon esa carrera eh, es, es, es una ruta de senderistas que, que le da la vuelta ¿no? A todo el monte Chamonix, que son 171 kilómetros, y ellos lo hacen entre una semana, 10 días, 15 días, depende del grupo, ¿no? Entonces, hay una señora ahí que se le ocurre hacer la competencia en. en pues corriendo, ¿no? Por el menor tiempo posible, en, en una sola sesión, <ríe> que vienen siendo. Te dan 46 horas y media para terminarla. Este. Ahí se crea una. Asociación se llama Asociación Internacional de Trail Running, que es la que certifica las carreras. Entonces, certifica carreras en todo el mundo. Deben de tener ciertas características para que tú puedas inscribirte. Te inscribes esa carrera, la terminas en tiempo y forma, eh, porque hay tiempos límite para terminarla. No la puedes terminar cuando te da tu gana. Que. Pues los tiempos no están tan descabellados, ¿no? Si entrenas y pues, te va bien, no, no, no está tan descabellado terminar una carrera, ¿no? Pero está la ITRA y la ITRA eh, nace a, a través del de Dumont Blanc. O sea, todos los puntos ITRA, el objetivo es ir a Dumont Blanc. Entonces, por eso hay gente que cuestiona de que no, pues es que hay carreras más importantes. Pues dime cuál. O sea, porque todas la mayoría de las carreras eh, quieren certificarse por ITRA, que es una organización seria que te pide ciertos requisitos para que tu carrera tenga esa calidad y tú puedas generar esos puntos para que seas considerado a la lotería de Dumont Blanc. Ahora ya es un poquito menos complicado. porque generaron un, un, un sistema de Stones Piedra. ¿no? Entonces hay carreras de muy buen nivel este, que tienen cierta cantidad de piedras. Si la terminas, te dan esas piedritas, ¿no? Hay carreras de dos, tres piedritas. Entonces, eh, yo metí solicitud al, a la, al sorteo de Dumont Blanc el año antepasado. sí, más o menos, hace dos años. Entonces yo tengo un índice del corredor bastante bueno, o sea, que tengo bastantes puntos en pocas carreras. Entonces me mandan un correo, los de un hombre me dicen, no, pues eh, en, el, en la lotería hay 25 mil solicitudes <risa> con tus mismos puntos a ah, la madre, entonces, pues quedar ahí está bien complicado la primera vez no quedé, la segunda vez que apliqué pues me escribieron eso y me dice, pero está el nuevo sistema, ¿no? de los Stones, está la carrera de Valderán que es primera edición si la terminas o sea, con tus puntos te puedes escribir a Valderán, en España, al norte de España y pegadito a Francia, por cierto Ahí en los Pirineos españoles están preciosos con tus puntos ya te puedes escribir a Valderán porque también para Valderán necesitas puntos entonces, ya no entras a sorteo por tus puntos, ya no entras a sorteo a Valderán y te puedes escribir. Ahí está tu código. Inscríbete y luego digo, ay, wey. Pues, bueno. Me inscribí. Ese año cayó la pandemia, se canceló y al otro año. Ahí vámonos, ¿no? Nos vamos a Valderán y la terminamos muy bien. Terminamos en el lugar 154 de mil inscritos. De mil inscritos. Entonces, yo venía ya a 100 metros de la meta y ya venía no viendo Dubón Blanca. Dije, ya estoy en blanco.
1: Y entonces haces este esta antesala, por así decirlo. Sí. Eh, en España, en el norte, como mencionas. Y estaban ya las condiciones para para estar en esta competencia. Pero platícame sobre tu preparación. Porque ciertamente era uno de tus objetivos ya a corto plazo. Y entendiendo la clase de... Persona, sobre todo en tu preparación, en la disciplina, si hiciste algo diferente, entendiste que había que eliminar, eliminar algunos hábitos o alimentación que no te servía o cómo fue tu proceso para prepararte. Bueno,
0: en, la, en cuestión de alimentación sí me estaba faltando suplementación, eh, por ejemplo, para Valdera no olvidé lo que es la creatina. Este, para Dumont Blanc sí me suplementé con creatina, este, con cúrcuma, este, dos, tres ajustes, no, no es mucho el cambio, no puedes hacer cambios muy radicales porque a final de cuentas no funcionan, ¿no? solamente que estés totalmente en un error grave, ¿no? Entonces no andábamos tan errados, son ajustes, por ejemplo, la creatina, la cúrcuma, detallitos. Eh, le incluí natación, le incluí bicicleta y. Y un sistema diferente en, en, en el físico que viene siendo el gimnasio.
1: ¿Un poquito más de pesas? Un poquito refieres? más de
0: peso en las pesas. Ah,
1: ya. Yeah. Okay.
0: Sí, más peso en las pesas.
1: Entonces ganaste
0: porcentaje de músculo. ganas Te ves más flaco. Mis amigos me dicen cómo te ves jodido, ¿no? Pero el porcentaje de músculo aumentó y la grasa bajó. Pero sí, fisiológicamente sí te ves diferente. Ya. Yeah.
1: ¿La cúrcuma para qué?
0: Eh, evitar el daño muscular. Ya. Yeah. O sea, porque tú cuando haces ejercicio sobre todo más allá de dos horas, empiezas a tener un daño muscular más allá de lo saludable. Dice, eh, yo los ultramaratonistas que conozco, los que entrenan bien y se alimentan bien, pues no, no tenemos daño muscular, inclusive generamos más masa muscular. Pero la, la cúrcuma te ayuda a minimizar los radicales libres, la inf inflamación sistémica. Entonces cuando tú reduces la inflamación sistémica, dices eh, que todo tu cuerpo se inflama por tanto desecho metabólico. ...que el hígado no alcanza a procesar... ...entonces te queda en el sistema... ...te inflamas y empiezas con radicales libres... ...dolores y cosas... ...entonces la cúrcuma te ayuda a hacer eso... ...a estabilizar... ...un poquito todo ese... ...revolución fisiológica... ...y... ...y lo más interesante de la cúrcuma es que como... ...te reduce el daño muscular, te reduce el dolor... ...inducido por el ejercicio... ...entonces te da mejor rendimiento a final de cuentas.
1: Ya me dijiste en la parte física... ...y en la parte mental... ¿Hiciste algún ajuste? ¿Visualizaste algo diferente? ¿Simplemente le bajaste un poquito a la expectativa y decir, bueno, la voy a disfrutar primero que nada, ya estoy aquí. No cualquiera puede estar aquí. Sí,
0: eh, hay que estar muy conscientes de dónde estás y quién eres. A ver, platicamos un poquito. De sí, o sea, es. es como si tú te subes a un ring y está Mike Tyson en el ring y dices, tú me la pela. <risa> No, que <risa> a ver, para decir eso, para decir eso necesitas saber quién eres.
1: Sí, sí, sí. O sea, ¿bajo qué fundamentos estás ¿Para qué
0: fundamentos que... vas a decir que Mike Tyson no te va a hacer daño? Y si realmente estás consciente que estás arriba de un ring. No muchas personas sabemos eso. Dicen, Ay, vamos a la carrera y cansado de conocer gente de que me voy a inscribir a eso negro y lo neta que ¿Son 80 kilómetros? ¿Tanto altimetría? Sí, 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 pero, 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 ¿conoces el terreno de Santiago Nuevo León? ¿Conoces las condiciones, el frío, el calor, las piedras? No, 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 pues ya aquí yo un cálculo Entonces, la gente no estamos acostumbrados a saber a dónde vamos. Es muy diferente que digas, no, pues me voy a inscribir, no sé cómo esté, me imagino, pero pues ahí voy y me voy a preparar duro porque no sé cómo está. Y eso te ayuda mucho. Pero cuando la dice gente, ah, pues 50 kilómetros aquí, pues tú los hiciste, pues ahí voy yo también. Ups, error, te pude ir bien, pero lo más de que no te vaya tan bien. Lo que tienes que hacer para estar en Dumont Blanc es realmente investigar qué es Dumont Blanc. ¿Qué es lo que tienes que hacer para poderte inscribir primero? Y ya una vez que tienes el conocimiento de qué, de qué consiste y qué... ¿Qué dimensiones tiene Dumont Blanc? Entonces de ahí vas a entender qué es lo que tienes que hacer para poder tener éxito en esa carrera. Una vez que entiendes eso, vas a decir, a ver, traigo las herramientas. Tengo yo las herramientas para hacer. Por ejemplo, yo necesito entrenar cuatro horas al día. ¿Puedo entrenar cuatro horas al día? ¿Puedo viajar afuera de la ciudad? Para entrenar, hacer entrenamientos fuertes de alturas de doble sesión el fin de semana. O sea, cuatro entrenamientos en dos días. Tengo esa capacidad. Tengo capacidad de irme a nadar. Tengo capacidad de, de un día que me amanezca bien cansado. Levantarme todo modo y ir a entrenar. Ahora, si tengo trabajo de, de Godín. Hijo de tu madre, pues ¿a qué horas vas a entrenar? O sea, tienes que levantarte a las 4 de la mañana para irte a las 8 de la mañana a trabajar. Y luego en la noche irte al gimnasio. Y tener una alimentación especial. Y deja tú lo que tienes que dejar de hacer. Mucha gente no, no paga eso. Oye, güey, pues es que me salió una boda, güey. Oye, güey, pero vas a 100 millas de Sky Pico, cabrón. Estás a un mes de ir a 100 millas en Sky Pico. Esa carrera la terminamos bien poquitos. No, pues una boda. Wey. Y tres días, pedo. Y eso muy pocas personas lo pagamos.
1: Sí, es que es bien importante también cuando dices que sí, sí. a ah, una competencia hablando de, 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 tu, de tu contexto, también saber a qué vas a renunciar, porque también hay sacrificios que a algunos les pesan más que a otros, ¿no? A alguien perfectamente en su condición le hubiera dicho, bueno, tengo una boda, pero no lo hago todos los años y ciertamente ahorita estoy comprometido ya le invertí tiempo y, y le, le invertí dinero.
0: Ya tiene los aviones comprados para mí es un pretexto Genial para decir no voy. Tengo que entrenar. Sí, entonces, una cosa es lo que tienes que hacer y otra cosa es lo que tienes que dejar de hacer. Entonces, ya tienes el conocimiento de las dimensiones y la magnitud de Dumont Black. Ya sabes lo que tienes que hacer para poder inscribir. Luego viene la parte económica. Cuánto tengo que invertirle? Deja tú los aviones. La inscripción vale 450 euros. Eso es lo de menos. ¿Cuántos tenis te vas a gastar? ¿Cuántos suplementos te vas a meter? ¿Cuántas ropas te vas a meter? Y hay personas que conozco, bueno, obviamente, que se van tres días antes. No, oh, pues si me voy tres días antes. Llego, eh. Me voy un ratito a París y luego ya al día siguiente descanso y me voy a competir. ¿Y el jet lag? Ah, para empezar. Para empezar y luego los traslados. Espérame, o sea, sí, el tren, el camión, sí, todo, pero logísticamente es... Te llega, te llega a dejar un tren y ya valiste madre. ¿Qué pasa? Entonces. Yo me fui tres semanas antes. Por aquello de no. Entonces, entonces genera una inversión. Una adaptación. Un, un, una ausencia de miedo a andar solo por allá. Solo. Entonces. Ese es otro tema que la gente debería de entender. Un tramaratón es una competencia individual. Entonces. Uh, al menos aquí la gente es borreguita. Oye, pues es que. Oye, ¿no hiciste tus ascensos en el Cerro del Mezcal, compadre? Oye, pues es que no los hice, eran cuatro. Era bien importante tu entrenamiento. Es que no encontré con quién ir. Madre. Es inadmisible todo ese tipo de excusas. ¿Sí me explico? Cuando te, te... te, Independientemente de la magnitud del compromiso, es un compromiso. Entonces tú, no, tú tienes que aprender a hacer las cosas, con o sin. Con ganas o sin ganas. Con amigo o sin amigo. Ese es, ese es lo que te enseña este tipo de compromisos. y ¿Dónde te vas a quedar? ¿En qué te vas a mover allá? Lo primero que tienes que aprender allá llegando a Europa es que no uses el chip de Telcel. Porque te van a, te vas a sacar en la ruina. Entonces tienes que usar un chip y usar otro teléfono. Bajar aplicaciones para que el tren te salga barato. Este, cosas así, detallitos. ¿no? Entonces todo eso... Si no sabes muchas cosas, si no si no manejas inglés o un poquito de francés, estás, estás perdido, ¿no? Te va a ir mal. O sea, no te vas a morir, ¿verdad? Pero sí, va a ser
1: un desastre. Oye, a ver, estás hablando ya ahorita de cómo te preparas y cómo le pides también a tu gente, tu equipo, que se prepare cuando van a van a hacer alguna alguna competencia y muchas veces esta parte que pasa en pretextos, que los pretextos pues vienen llenos de miedo, uh -huh. pereza. Y sobre todo miedo, yo creo.
0: Sí. Pero, pero
1: acuerdo. qué pasa en tu caso. Por ahí platicaba con Sergio sobre una anécdota cuando pues también el cuerpo habla, ¿no? Y, y, y pasa que, que se te baja un poquito la pila, o bastante la pila. Pero hay algo ahí que sucede. Y me gustaría que me platicaras cómo fue esa situación, porque habla mucho también de tu de la parte mental, de tu drive, ¿no? De tu impulso, de orientado al objetivo y orientado también a la experiencia, porque tampoco no se trata de, de sopesar todas las cosas para nomás llegar, sino llegar bien, claro. llegar entero, no traer lesiones. Ahorita que estamos hablando mucho de biomecánica, que es otro tema que me gustaría abordar contigo. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo te vas sintiendo y qué, qué sucede cuando te topas...? A Sergio, que seguramente no te lo topaste, ¿verdad? Algo pasó ahí, pero platicando. De...
0: Ah, en Skype Pico que ah, me alcanzó. Sky Pico. Este, yo era de los que no se suplementaba porque, pues yo soy muy escéptico de los suplementos, ¿no? Esta madre, pues sí te, o sea, el, el, el suplemento en sí funciona, pero esta marca se me hace que no trae nada. Ya, ya te entendí. Sí, sí, entonces, ya. Entonces yo no me suplementaba, yo pura botanita, ¿no? Esa competencia de Sky Pico, que fue la única que terminé. En esa vez terminamos nueve de como de 60 personas. Nada más nueve. O sea, es de las rudísimas madre. Y pues ahí voy, madre, Y fregón iba yo. Viva súper bien comiendo. Viva muy bien. Entonces es una parte selvática muy mojada, muy lodosa. Entonces la lámpara era de noche. La lámpara empezó a fallar. Y dije, vamos voy a partir la mamushka, ¿no? Aquí entonces me paré. Error vas corriendo excitado con el corazón a todo lo que da y me senté pues para no me senté y empecé a moverle la lámpara pues me dio la pálida se me bajó se me bajó el switch ¡Pum! y en lo que se me estaba bajando el switch llegó Sergio y Sofía oye que qué qué qué, qué, qué... ¿Qué tal acá pero me fui qué onda gano? pues ya me echaron airecito unas cachetadas y luego Sergio me dio una pastilla de sal de sal, nada más, no me di cuenta que le dije, me diste chiquitolina o okay, quejijos. En ese momento no paré, no paré, pum, desperté y vámonos. Y los traía al rabo. <ríe> y este, y, y Sergio dice, no, pues gracias a mí terminaste la carrera. Pues sí, si no me da la pastilla, no me despierto.
1: Porque, el, porque entiendo que fue más o menos por ahí del kilómetro sesenta cuando ¿Sí? pasó eso. Y es que para que la gente se, también entienda el contexto, te desvaneces, se te acaba la... la ahora sí que se te acaba la gasolina, el, ya el, no anda la máquina.
0: El cuerpo entró, se, se, he se hecho, bajó la pastilla. Perfecto.
1: Y le das 100 kilómetros. <risa> más. Gracias a que a, a una pastilla de esa.
0: Sí, ah, obviamente ya después este eh, me seguí su, eh, suplementando con pastillas al que me dio Sergio, ¿ah? ¿eh? Cada dos horas, cada tres, cada más cada tres horas. Y pues le metí más a la comida. Entonces, a raíz de esa experiencia, le metí más énfasis a ver qué tengo que comer, cómo están mis eh, sistemas energéticos, por qué se me apagó el switch. Y fueron varios factores. Uno fue ese, de que no, 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 demasiada presión al cerebro. Porque pues vas hecho madre, o sea, vas, tú vas a ver la, la presión sistólica que traía en ese momento y te sientas, pues. El, el cuerpo dijo, hey, te apagate. pum y aparte sí, de hecho de... hasta sí. por
1: defensa, ¿no? hace sí. el cuerpo eso ahora, vamos a girarlo del otro lado has, bueno, has, has preparado a muchos atletas para competencias y hoy en día que, que hablamos de, de ciertos indicadores o muchos indicadores que te van diciendo el desempeño esperado que tienes tú de, de tus atletas pues ciertamente te ayuda mucho al análisis e interpretación, ¿no? De cómo se van a dar las cosas. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes tú cuando en esas experiencias a lo mejor el atleta rebasa las experiencias que tú tienes sobre él? Es decir, tú dices, bueno, estamos dentro del, del top ten, vamos a, a quedar en un buen lugar, pero se dan estos estos picones, ¿no? Estos eh, outliers de, 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 de resultados Extraordinarios Antes, más, Me gustaría saber Cómo te sientes tú y después Cuáles son las conclusiones que dices tú Bueno, también se debió a que Mi atleta eh, se comprometió en Un 200%, es decir Sabía los sacrificios y aún así sacrificó Un más, o simplemente decir Bueno, creo que su físico Y su anatomía Dan todavía para, para este extra uh,
0: Fíjate que a pesar de que tengo atletas que han dado muy buenos resultados, no es tanta la sorpresa. Porque los conozco y conozco, o sea, sé interpretar sus números, ¿no? Entonces, sí ha habido quien me sorprende, Carlos Baez es uno de ellos. El mismo Sergio, este, Chavita, eh, Maribel, ciertas personas, dices tú, a oh, caray. Y tienes, bueno, al menos en lo particular, tengo una sensación de que de que ah qué chingón soy como entrenador <risa> y qué bueno que le sirvió y, y este hay factores ahí esas personas que te estoy mencionando y que les ha ido muy bien su constante, ah Rodolfo Villalobos también este, son disciplinados y una vez que tú ves una persona disciplinada esos resultados no te sorprenden tanto o sea sor me sorprendería a un cabrón que no entrena ni madre y que llega en top de 10 entonces dices tú wow ¿qué pasó? pasado? no
1: no, sí, o sea, no,
0: hay, no, eh, no no hay no, milagros. No, no, no. Okay. No, no, no hay. Por ejemplo, ahí esta Hace un año, Susana Gutiérrez ganó el 83 kilómetros de Garmin en primer lugar de todas las mujeres. este Y ay me hablaron ganó, sí, sí", y le digo, sí, sí ganó. Pues sí me puse contento por supuesto, porque yo lo entreno y, y este... Pero pues entrenó bien duro durante un año y medio. O sea, ¿qué te sorprendería a ti? Yo le dije... Una vez le dije, ¿sabes qué? Es, es ese, ay, si no, no, no soy tan buena. Acá dice este, quinto lugar. No manches. Y le dije, quinto lugar. Primero top los Quinto lugar. Te comprometes a quinto lugar. Va. A los dos meses le dije, uno. ¿Cómo uno? Uno. Y no te rajes.
1: ¿Cómo le haces para que se la crea la Z? Una no cosa es que tú veas todo, sí, pero ellos no lo ven.
0: Este, que esa es una muy buena pregunta, o sea, si tú no emanas esa confianza, por más que tengas un, un acervo cultural y de, de palabras motivantes, la gente no es pendeja y no te cree. Tienes que tener credibilidad y a través de, que, de de los estudios y los resultados. Yo por eso corro también, y ando en esas carreras, y demuestro, ¿eh? o sea, lo que te digo, te lo demuestro.
1: El ejemplo arrastra, ¿no? ¿No? Sí, claro. Oye, ¿y qué sucede después de que le, le pides el uno? O sea, primero era el quinto, y luego le pides el pues uno. Pues sí, es que es
0: un proceso de confianza, ella no tenía esas confianzas, como ella no conocía la carrera, no sabe las competidoras que iban, y la la magnitud de la carrera, el terreno. Entonces, yo ya lo conocía muy bien. Corrí Garmin varias veces. Entonces, entonces con su disciplina y su desempeño y todo eso, dije, pues, ya vas por el uno, comadre. Y, y lo barrió. E inclusive quedó general entre hombres, quedó en quinto de toda la carrera. O sea, le ganó a muchos hombres. Quedó en quinto lugar general.
1: ¿Te ha pasado a ti que en algún momento en, en, en los ultramaratones... Allá, es, digo, ya dijiste ahorita que corren de noche y bajo condiciones. Pues condiciones naturales, es decir, sí, lluvia, frío. Sí, porque hay mucha gente sea, que dice. No, no está controlado, pues. Dicen, ay, no, es que corriste de noche y luego
0: en, en situaciones y, y extraordinarias. Y espérate, güey, pues si son naturales,
1: está lloviendo, y este lodo, pues, ¿sí? pues es natural. Sí, pero también yo sí, nosotros sí, sí. Te lo. Bueno, pero yo también entiendo que. No, o sea, digo, yo también te, yo soy de esa clase de gente que te diría. Porque es extraordinario eh, dar el rendimiento y el desempeño también en situaciones que no son, o sea, son las situaciones naturales del ambiente o del clima de ese lugar, pero no de la persona, porque a lo mejor la persona no, se, no es que tú duermas no. en la lluvia, ¿verdad? Todos no, los días y si no, no. estés acá arriba en el cerro. Haber vagueado de chaval y eso es todo. <ríe> Traer barrio. Traer barrio. Traer barrio, nada
0: más, y te adaptas, hay gente que pues se adapta, y ahí los traigo corriendo de noche, y órale, y,
1: oye, va a llover, y luego eres de azúcar, ¿o qué? Órale. <risa> oye, te quería preguntar, entonces, ¿te ha pasado que alguna vez te pierdas? O sea, que... <risa> es que, digo, suena bien, suena bien, suena bien de cuate que en la vida he hecho un ultramaratón, este... En
0: las últimas...
1: Bueno, en Valderán y en Dumont Blanc Fueron las únicas que no me he perdido güey. Es muy común Todo el mundo nos perdemos güey? ¿Y, cómo, y qué, qué ha pasado? Porque me platicaron De una anécdota donde estabas con Sergio Y igual Que le viste <risa> que, lo, que lo levantaste, pero
0: No, no, lo que pasa es de que vamos En Sky Pico Y dale, dale, vamos, Dios, bien es Una subidota, pero perra La subida y luego, Ah, una bajadita y luego le Sergio esa, que ya la pasamos. Dice, no mames, y se puso pálido, wey, así de la emoción, así de, put, no manches. Se, se cayó el anime. Se cayó. Le dije, ay hey, no pienses, vámonos, a seguirle, güey. No pienses, no pienses, vámonos. No más que ya ahí en el 110, pues, dijo, ya. I'm done. Le pegó emocionalmente eso. Porque fueron dos kilómetros durísimos, 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 una subida espantosa, y íbamos bien embalados, y luego que nos damos cuenta que le dimos una vuelta, así no... Y él dijo, no, manches. Y yo, no. No, güey. Pues ni modo, güey. ya no pienses, vamos a seguir. Vámonos. Arra. Dale, 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 dale. Y yo me enfoqué en eso. Y a él sí le pegó. este Se le acabó la gasolina, el diésel, la leña, los cerillos y la chinga. Y ahora le te rajas Y te dije yo, pues, vale, este Ya le voy a dar. Porque yo ando embalado. De hecho, te dije, ya no paré, ¿sabes? Ya no paré. De hecho, me perdí un montón en esa carrera. Precisamente acudiendo a tu pregunta. Salí a la carretera de no sé dónde, ni no sé para dónde iba. Güey. Vi marcas, pero eran las de regreso. Mertas, dije, no. Y salí y la carretera así. Ni un grillo. Ri, ri. Dije, y grité. ¡Chinga, madre! me perdí! Y pum, me mareé <risa> por, el no. por el mismo grito. Entonces, ching, y dije, no, y yo, pues no, no, mi madre. ¿Para dónde será? ¿Para dónde será? Y en eso en un taxi. Y lo me a las yo traía la luz. Y se paró, ¿qué onda? trae el número 7, Simón. Oye, pues ya vámonos, te andamos buscando. Que no llegaste al centro de abasto. Pues sí, pues ando perdido. Ah, no, pues es que te vas toda la carretera y ahí está. A 5 kilómetros, me perdí, 5 kilómetros. muchísimo.
1: 5 para arriba, bebé, es o sea. muchísimo, o sea, pues es sí. que, quiero que quiero que la gente entienda porque dice, ah, bueno, se perdió tantito, aparte es no. súper atleta. O sea, sí. Pero la desviación es... O sea, me subí un cerro de 5 kilómetros. Que no
0: era... Madres. Dijo, pues la carretera hasta 5 kilómetros. Te queda una hora. ¿What? Porque corta. O sea, ¿no pasas esa hora? Menos de una hora me quedaba. Pues ahí los dejé, güey. Ya me querían subir al taxi para llevarme. No, tengan. Y salía madre, güey. Lo bueno que era bajadita, carretera, y salía madre, güey. Y llego al, al centro de abasto y me echan la luz, córrele, córrele, córrele. pase el tapete y me faltaron tres minutos para el corte. Pásale, lo digo, ay, hijo mí, acá todos y lo ya me voy. ¿no? Y el doctor me dijo, no, no, ya pasaste, no pasas el tapete otra vez, porque la, las, las marcas son cuando tú sales del centro de abasto, no cuando llegas. Es muy fácil llegar y ya te quedas ahí media hora y la edad te vas, no, es cuando te vas. Y dijo, pase el tapete, me hizo un paro. Paso el tapete de salida y ahí y me queda cinco minutos. No, me quedé tres. Me dio comida, me dio unos alcacelces, adiós. Y ¡Pum! Un cerro que se llama el Cerro del Borrego. Hice menos tiempo de regreso que el primero. Iba a madre. A madre y terminé. Y me, sí, me perdí prácticamente. Fueron nueve kilómetros de desvío. Nueve. ¿En tiempo? Son dos horas. Una hora y media, dos, casi dos horas.
1: Y ahora que mencionas que, que nada más han sido dos donde no te pierdes y han sido de las más referentes, ¿qué conclusiones llegas de, de decir, bueno, ciertamente a lo mejor la misma preparación,
0: la experiencia? La experiencia, el traer el mapa en el reloj, el conocer, estudiar la ruta. Tú tienes que estudiar las rutas, tienes que estudiar qué tanto tiempo te puede llevar de un centro de abasto al otro. O sea, todo lo tienes. Tienes que memorizarte dónde estás y a dónde vas y por dónde pasaste.
1: ¿Y por dónde pasaste? sí Porque ahorita dices de la troca que vieron. Si, no si no tienes el punto de referencia, quizás sigue bien. No siempre me hago
0: fotografías visuales de dónde vas y luego volteas hacia atrás. Si eso lo vuelves a ver, es que vas mal. Siempre vamos enfrente, viéndose enfrente y enfrente. Y te vas grabando las cosas que vas de frente, pero no vas viendo lo que vas dejando. Y las perspectivas son muy diferentes. Entonces tú vas viendo y hay una bifurcación. Yo siempre volteo atrás y me hago una fotografía mental.
1: Oye, ahorita hablabas de, cómo le decías a Sergio, que ya no hables y vámonos, sí. no lo pienses. O sea, ahorita no es momento de pensar, no. hay momentos para pensar, Hay momentos
0: de reflexión y hay momentos de, no preguntes, no entiendas, dale.
1: Me gustaría saber dentro de tu cabeza si existe alguna clase de conversación contigo mismo, eh, o algún mantra, si es el caso, que te repitas a la hora que ya estás en plena competencia. Es decir, ya dijiste, es un deporte individual, y solitario, ciertamente, sobre todo en competencia. A lo mejor en preparación es distinto. Pero, ¿existe algo que te digas a ti mismo eh, para mantenerte motivado? ¿O dejas que nada más entrar en este estado de flow donde pues, ya, ya hiciste la chamba? ¿Ya hiciste la preparación meses o años? ¿Y dejas que el trabajo fluya? Platícame, ¿cómo es eso para ti?
0: Eh, eso depende mucho de qué hiciste el, el, el último año. Definitivamente, o sea, si no te preparaste bien, si anduviste ahí en los mares o, o faltaste una semana entrenada, entonces se empiezan a llegar dudas que si vas a poder y te empiezas a sentir incapaz. Como te decía ahorita, o sea, la parte física depende de la mental y lo que pienses depende de lo que hiciste, de lo físico. Entonces, no puedes prescindir una de otra. Yo lo que pienso cuando voy corriendo, voy hablando conmigo, soy capaz, soy suficiente Estoy preparado. Sí, lo vamos a terminar. Así. Ah, eh, platico con Dios. Soy creyente. Este, Me dice cosas. Es muy gracioso. Cuando voy enojado y... ¡Ay, chispea, y pues, ¿Por qué me pones aquí? Y me caigo. Siempre que empiezo a renegar con él, me tropiezo y me caigo. Y se ríe y escucho su risa. Eh... Hablo conmigo y me pongo enfrente mío, digo, ¿qué quieres? ¿Por qué estás aquí? O sea, platícame, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué haces esto? ¿Cómo te ves mañana? Y eso, todo ese tipo de reflexiones y todo ese tipo de respuestas que se generan a través de esas preguntas, eh, me ha hecho entender que hoy es el día más importante de todos. En este momento es el, es el momento más importante de todo. Tú y yo jamás vamos a estar en este momento otra vez. Nunca. Jamás va a volver a ser 13 de, 13 de septiembre. Nunca en tu vida vas a volver a pasar un 13 de septiembre. Y eso lo entiendes. Y cuando lo entiendes, empiezas a disfrutar el momento tal así como es. Empiezas a saborear el vaso de agua. Empiezas a saborear tu ropa. Empiezas a, a disfrutar tu compañía. Porque esa persona pues la ves hoy. Y ese momento. Y esa, ese abrazo. Es el último. Siempre. Siempre es la última vez.
1: ¿Cómo lo aplicas de eso en tu vida personal?
0: Aprovechalo. Disfrútalo. Todo. Hasta los problemas. Si no hay problemas, no hay evolución. No hay adaptación. Si no hay, me lleva la fregada. Donde dejé las llaves. No te generas... Esa creatividad para resolver el problema de abrir el carro o abrir la casa. No, qué burro de gesto acá. Ah, okay. Entonces empiezas a generar herramientas para que no te vuelva a suceder. Y eso te enriquece.
1: Hey, bueno, estamos hablando básicamente de mindfulness o momento presente, atención plena, ¿no? Como lo queramos llamar. No importa. Pero ahora, mano hemos hablado mucho de la adversidad de las derrotas, de cuando las cosas se ponen duras o difíciles, y también cómo darle la vuelta, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿cómo eres tú en las victorias? Cuando las cosas se dan bien, ¿sabes reconocer tu trabajo, el de tu equipo, el de tus atletas, una vez que tú los estás entrenando? Eh, ¿Cuánto tiempo te permites de a lo mejor relajarte sin bien no bajar la guardia? Pero escuchaba yo una entrenadora de la NBA... Uh -huh. Que, que, que fue campeona olímpica con la selección de Estados Unidos y ella tiene una regla y, y es así para las derrotas y para las victorias 24 horas no vamos a festejar 24 horas no más. digo, no 24 horas seguidas pero entiéndase eh, en sentido común, pues sí vamos a festejar y vamos a cenar, lo que tú quieras la fiesta, 24 horas derrota, a llorar vete, tómate tú un tiempo solo, sola
0: 24 horas, no más. No más. Eh... Tú, ¿cómo eres en las victorias? Ganábamos bueno, un campeonato de juvenil, de intermedio, que es ya, Ya, ok, ah, chido, ¿eh? el trofeo. ¿eh? Mañana empezamos a entrenar para el próximo campeonato. Así tiene que ser. El, Por eso te decía ahorita, o sea, el momento de cruzar la meta de un ultramaratón es tan efímero. O sea, yo visualicé la meta de Dumont Blanca, así, y la de Valderán, así disfrútala Porque este momento son segundos, ni siquiera minutos. Y es la última vez que vas a pasar por aquí. Yo no voy a pensar el año que entra. En ese momento no puedes pensar en el año que entra. No puedes pensar en. Puedes, puedes pensar en lo que hiciste para estar ahí, para meter más emoción, para meter más valor a ese momento. Pero una vez que crucé, levanté los brazos, me fui por mi cerveza, lo terminé. Y mañana vamos a ver qué hacemos hay una frase muy fregona de Nelson Mandela. Dice, cuando tú escalas una montaña muy alta, lo único que te encuentras son más montañas por, por subir.
1: ¿Cuál es tu próxima montaña por escalar o subir?
0: Ah, este fin de semana vamos a Aguascalientes y luego vamos a Guajumar aquí en Ocampo y en las cascadas de este Y en Enero uso Negro. Y pues Dumont Blanco otra vez en
1: Agosto. Manolo, platicaba con, con la gente de tu círculo, sobre todo en el que te rodeas, tanto atletas, eh, preparados físicos, entrenadores, y hablaban de cómo hoy en día estás utilizando la biomecánica, sobre todo en temas de prevención de lesiones y sacar el mejor provecho de tus atletas. Platícame primero de qué se trata la biomecánica y hoy en día uh -huh. cómo la estás aplicando eh, en tu equipo.
0: La biomecánica eh, como, como como ciencia, como tal, vaya, es, es es aquella ciencia que estudia el movimiento corporal y este y, y los referentes son dependiendo de cada deporte. Eh, la biomecánica para los corredores eh, pareciera ser muy simple, pero eh, nosotros los, los humanos a estas alturas de, de, la, de la era, de la época, ya traemos muchas eh, deficiencias por el uso de zapato por el uso de, de medios de transporte. Entonces empezamos a atrofiar esa biomecánica como tal. Um, antes, no hace muchos años, pues la gente caminábamos mucho. Trotábamos mucho. Jugábamos en la calle. Jugábamos en los parques. Jugábamos en el campo. Ahora jugamos sentados. Con la pura mente. Entonces todo eso atrofia todo tu sistema motriz. Dícese de hombros, postura, espalda, piernas, todo. Entonces es una tarea yo como, como entrenador de, de esta gente, este, primero, este, diagnosticar los, los posibles errores y luego eh, desarrollar una cierta, ejercicios que, que desarrolle una mejor biomecánica, porque al final de cuentas, si tú tienes una biomecánica correcta, tú tu transporte, o sea, tu traslado de un punto a otro va a ser más económico. ¿A qué me refiero con económico? De que no vas a gastar tantas calorías para hacer un movimiento de, de traslado. Es el, el correcto este, rango y movimiento de las, de las articulaciones, dice, principalmente de la cadera, las rodillas y los tobillos. Y por supuesto los hombros, que los hombros te dan un balance hacia enfrente o hacia los lados si es una manera incorrecta. Entonces... Los, el movimiento de los brazos es importantísimo. para como Los brazos sirven como péndulos. Péndulos de las piernas. Por eso el brazo derecho obedece a la pierna izquierda y, y el brazo izquierdo obedece a la pierna derecha. Entonces el desarrollo de una buena biomecánica no es una tarea fácil porque para un adulto ya este modificar patrones y, y deficiencias biomecánicas pues es bastante complicado.
1: Que ya estamos hablando de desaprender un poquito.
0: De desaprender. De desaprender. Y una manera bien simple y muy eficaz de, de corregir biomecánica es correr descalzo. Totalmente descalzo, sin calcetines. Obviamente en un, en, un este, en un ambiente controlado, pastito donde no haya vidrios, toritos, este pavimento muy limpio, tartán. Este. Yo recomiendo mucho a estas personas que tienen... Este, algún tipo de pisada pronadora, eh, supinadora, una pata chueca, una salida. O sea, es, es correr descalzo porque en las plantas de los pies tienes las mismas terminaciones nerviosas que en las manos. Entonces tu información neuromuscular se enriquece al doble. Entonces tú al tocar el piso con el pie hay muchas señales y se, y se la estructura completa pues, se endereza. Sí. La pisada.
1: ¿Y cuáles han sido los beneficios que, digo, platícame de algún caso de tus atletas, de cómo se han visto beneficiados de esta práctica, correcto? Bueno, cuando
0: tú desarrollas una buena biomecánica, pues te alejas de las lesiones, te alejas de los fisiatras. este El impacto de correr es mucho. Y dice la gente, de hecho hay libros que dicen que correr es malo. Hay libros que dicen que correr es totalmente desaconsejado, que es dañino para la salud, para las articulaciones, y ahí están los tabús de que pues, si correr te vas a, a dañar las rodillas. Y pues sí, tienes razón, cuando corres mal, cuando tienes sobrepeso, cuando tu pisada es con el talón, tu, tu fase de entrada es con el talón, y a final de cuentas los, los metatarsianos los meta, son un amortiguador natural, tú entras con la parte de los dedos, la planta y, ¿Y luego es? apoyas con el talón. Okay. Es un amortiguador natural que quita impacto en los tobillos, luego en las rodillas, luego en la cadera y acabamos con la columna. Entonces muchos dolores vienen de una mala biomecánica y de una debilidad muscular. Porque también la biomecánica eh, depende de tu fortaleza muscular. El, el músculo esquelético, por eso se llama así, porque es el que te mueve la estructura. Si estás débil de la espalda, vas a estar encorvado. Si estás débil del, del estómago, no vas a levantar bien las piernas. Puedes estar muy fuerte de las piernas, pero si tienes eh, un tronco debilón, pues tu estructura no va a tener la forma correcta. Entonces vas a tener unas deficiencias marcadas en la biomecánica. Es muy importante. Todo, 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 Todo tu músculo esquelético está involucrado en el ejercicio de la carrera.
1: Oye, qué pasa a la hora de trabajar esta clase de técnicas con los atletas cuando vienen ya de, a lo mejor de un previo entrenamiento, de otra categoría, por ejemplo, y les cuesta trabajo adaptarse o se niegan a adaptarse por meramente eh, patrones de conducta y de movimiento? Y, ¿Qué tanto... y viene,
0: viene también ahí un tema, la descoordinación, como yo cuando empecé a correr... A correr, correr, ¿no? Fútbol americano, todo eso, pues no, no es lo mismo. Este, me di cuenta que corría con la pierna derecha. O sea, a, ¿a qué me refiero con esto? Que tú, tu pie guía es la derecha y el pie de apoyo es la izquierda. Entonces siempre andabas con la derecha. Entonces hay que correr con los dos pies. Los, el izquierdo o derecho sí, tiene que ser el guía. O sea, tiene que haber una alternancia de impulso, o sea, el que obedece. Es como los compadres, o sea, yo tomo la decisión y tú me sigues. ¡Vamos! El que propone y el otro el que apoya. Es exactamente lo mismo. En este caso tenemos que aprender a correr con los dos pies. Y una vez que aprendemos a correr con los dos pies, que esto se desarrolla con trabajo de escaleras y vallitas y todas esas cosas, ejercicios que se ven en el americano, en el soccer, en el básquetbol, todo eso. Son los mismos ejercicios, pero te desarrollan una multilateralidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes arrancar al lado izquierdo moviendo al izquierdo. No sé si te has dado cuenta que, por ejemplo, alguien está así... ...esperando la pelota y sale al lado izquierdo... ...y lo primero que mueve es el derecho. O el derecho, el derecho, el derecho. Entonces eso le quita habilidad, agilidad. Por ejemplo, Messi, Cristiano Ronaldo... ...Michael Jordan, eh, atletas de élite... ...ellos sabían utilizar sus dos polos del cerebro... ...a la hora de, de la inteligencia kinestésica. O sea, sabían mover su cuerpo con los dos lados. Esa es la diferencia. Tú los ves... Dices si tú, pues es un hombre, es una persona, ¿sí? Nada más que... ¿Por qué son extraordinarios? Porque sabían trabajar con sus dos polos del cerebro. O sea, eran tan hábiles con la izquierda como con la derecha. Y eso se desarrolla. Y, eso, y a la hora de, lo, de... En el tema de los corredores es un poquito más simple, ¿no? Pues correr con los dos piernas. No es lo mismo eh, batear de los dos lados, patear el balón de los dos lados, que correr con los dos lados. ¿Sí me entiendes? Entonces... Ahí, aparte de que tú generas más agilidad, más economía de traslado, más economía de carrera, pues aparte tiene la, la virtud de que empiezas a utilizar tus dos polos del cerebro y empiezas a memorizar más las cosas, empiezas a analizar más las cosas, empiezas a ser más eficiente y empiezas a generar una inteligencia kinestésica.
1: Tienes también un libro, un libro que se llama eh, Raramuri Fake. Donde, digo, entonces, tampoco no, no, no vamos a spoilear a la gente, pero hablas, hablas de la felicidad y si bien entendiéramos, cada quien tiene como un propio concepto de lo que es la felicidad, yo quisiera saber tú cómo la has entendido y cómo ha evolucionado en ti el concepto de la felicidad ahorita tu nivel de madurez, eh, después de todo lo que vienes haciendo... ¿Cómo la, ¿Cómo la estás entendiendo hoy? ¿O qué es la felicidad para ti?
0: Eh, la felicidad es la ausencia de todas tus necesidades. Eh, necesidades entre comillas, ¿verdad? Porque pues, la, una necesidad básica es comer, bañarte. Este, no sé si conozcas la pirámide de necesidades de Maslow. Entre más te vayas a lo básico y desechas el... Híjole, es que quiero este tipo de ropa, es que quiero estar acá, quiero pertenecer a este grupo eh, son necesidades pero no son básicas Sí, son cosas útiles pero no son necesidades como tales bajo mi perspectiva por supuesto Bien, entre más simple te hagas más menos, menos apegos tengas menos cosas necesites más que lo que necesitas para vivir y vivir sano y poder ver un amanecer en una montaña. Es, eso es la felicidad. Cuando tú tienes esa conciencia real de lo que necesitas y de lo que no necesitas. Entre menos cosas necesites, más feliz eres.
1: Manolo, dicen que la suerte es la suma de la preparación con las oportunidades. Y en tu caso, cuando uno voltea a ver a tu carrera, pues muchas veces has tenido suerte. Es decir, has estado preparado. Y han llegado las oportunidades ¿Cómo has entendido El tema de saber aprovechar las oportunidades? Porque una vez está Una vez te dicen Ok, te vas a hacer cargo de este proyecto deportivo Aquí está el plan Estas son tus responsabilidades Pero tú también dentro de ti Pues hay un compromiso ¿Cómo piensas hoy en día de eso? Eh, a tu etapa de madurez Después de venir de hacer pues Ahora sí que como lo platicábamos El el Super Bowl de las ultramaratones. Eh, ¿Cómo piensas también de cómo, cómo has enfrentado también esta clase de retos y oportunidades?
0: ¿Sabes de que eh, Platicaba con alguien. este, Vamos a hacer esto. Tengo miedo. Pues no dejes que el miedo tome tus decisiones. Mucha gente cree que estoy loco. Porque sí, vamos. Pues sí. Una cosa es que, que no tengas miedo. Y lo hagas. Eso pues. No te hace tan, tan especial, ¿no? Pero tú cuando tienes miedo y aún con miedo lo haces, eso es lo que tienes que hacer. Porque al final de cuentas tienes que aprender que, que tus emociones no van a tomar tus decisiones. No debes dejar que una emoción o una sensación tome tus decisiones. Y no estoy hablando de, de ay, es que yo siento el sexto sentido, no. En el caso particular del miedo, que es un sentimiento muy común entre nosotros los humanos, lo tenemos que, que domar. Esa es una muy buena palabra, tenemos que domar el miedo. Yo jamás a mi gente le digo, no, es que no tengas miedo. O sea, ¿en qué cabeza cabe de que yo voy a bajar un switch y ya no voy a tener miedo? no? ¿O qué persona te dice, no tengas miedo? Ya no voy a tener miedo, el miedo no se va hasta que no pasas. Eso que te provoca miedo. Entonces, mi, mi, mi respuesta a tu pregunta es, ¿qué se ha aprendido? Pues que el miedo no debe tomar mis decisiones y voy a tomar decisiones que yo sé que son correctas. Y que la decisión de correr ultramaratones y de la decisión de tomar barcos grandes es, es porque quiero hacer algo grande, ¿no? Me gusta hacer cosas grandes. En el americano yo quería ganar el campeonato, yo quería ganar a los desgrandes, yo quería ser campeón nacional. O sea, no iba yo a, a divertirme. O sea, sí me divertía, implícitamente va, pero mi objetivo era ese. Y no debe de ser algo extraordinario. Ahí me dicen, no, oh, es que hiciste algo extraordinario. Este, el primer chivo que hace Dumont Blanc y la chistosa. ¿No les parece vergonzoso, güey? Que nada más yo lo haga. Deberíamos ser muchos. No nada más yo. Querer hacer cosas grandes. Querer montarse al pinche toro bravo a ver qué chingados pasa. A ver qué hay atrás de ese cerrito. Lo vuelvo a repetir. El miedo toma nuestras decisiones. Y nos mantiene encerrados. En un estrato de comodidad, de... de, de de recompensas a corto plazo sin esfuerzo. O sea, ahorita ya es que... Estoy muy bonita, güey. O sea, ¿debo de tener un título? Dame. Resuélveme. Estoy traumado. No me hables así. No, no. Yo creo que esta sociedad va al, al holocausto si seguimos así. Entonces, para mí es una pena que yo sea el único que haga esto.
1: Manolo, eh, tienes... Una mentalidad muy fuerte y me lo dijeron de una manera que pareciera que eres muy terco, pero creo que más bien se acerca a la persistencia más que a la terquedad, uh -huh. que son dos conceptos distintos, pero más allá de del resultado, me gustaría saber qué, qué harías tú hoy en día que aunque supieras que vas a fallar, valdría la pena para ti. Ya no estamos hablando de resultados, estamos hablando de proceso. Entonces platícame ya visualizando o imaginándonos qué harías que para ti valiera la pena.
0: Sabes de que poca gente hace eso, ¿eh? Poca gente hacemos eso. La gente si, si no tiene una cierta certidumbre, cierta seguridad que le va a ir bien, no la hace. Y yo sí me he metido a cosas que sé que no van a resultar y aún así las hago. ¿Cómo qué? Un ultramaratón, una relación... Un, este, cosas locas, o sea, En eso, madre. ¿Por qué? Porque sabes que vas a aprender algo. Y sabes que a lo mejor pasa algo raro y ¡pum! te sale. Es bien bonito meterte un sal con una troca 4x2. Sabes que se va a atascar, tú pues ahí vas y te vas a embarrar de lodo, pero vamos a divertirnos. Es, eh, no es una adicción a la adrenalina ni a ese tipo de cosas, sino es una adicción a aprender, porque nosotros estamos, la mayoría, bueno, siempre andamos buscando que nos dé placer, que nos dé satisfacción, que nos dé comodidad y que nos dé paz, y está bien. Es, es, es un instinto estar seguros, ¿no? Pero yo, ¿cómo te puedo decir? ¿O cómo te puedo mantener seguro si no sé qué es lo que no debemos hacer? ¿Qué es lo que está arriesgoso? ¿Qué es lo que está... Vaya, o sea... No hubiera deporte, no hubiera muchas cosas y... No es así la vida, o sea... Hay que hacer las cosas aunque aunque vayas a perder, güey. o sea... ¿A quién le dijeron, o sea, que siempre tengo que ganar, o sea... Yo es que me esforcé mucho, me levanté temprano, le eché muchas ganas, dame mi medalla. Ey, no cruzaste la meta, pero me esforcé mucho. ¿Quién te dijo que deberías de tener un premio porque te esforzaste mucho? Dime quién te dijo. Y la gente ya, o sea, ¿las medallas de tiempo para acá son obligadas en, los, en las carreras? Las medallas antes eran para los tres primeros lugares y se chingó, güey. ¿Por qué voy a tener medalla si llegué en el lugar 300? ¿Por qué voy a tener medalla si llegué en el lugar 154? ¿Con qué derecho me comparo con el que llegó primero? Wey? Yo llegué a Dumont Blanc y ¿sabes qué me dieron? Un souvenir hermoso, un chalequito así que parece de familia peluche. Pero no recibí medalla. Porque no me la merezco. Llegué en el lugar 666. Qué cachetada en el hocico le vas a dar a Killian Hornet, a Pau Capel y todos esos que son extraordinarios. Y tiene la misma medalla que de Joe. Wey. ¿Es lógico? ¿Es congruente eso? No. Entonces estamos, es que no me voy a meter ahí porque la, me voy a perder, güey. No voy a ganar, no me voy a meter. Órale. Tu lógica, esto estás viviendo, wey. no estás conociendo el mundo, no estás conociendo más allá del somos cobardes, somos cobardes para sentir, somos cobardes para sentir, uy, pinche loser.
1: Ya lo decías ahorita acerca de los problemas, como justo eso. Los problemas, y lo dicen muchos autores, ¿no? Un Ryan Holiday como el obstáculo es el camino. Y así se titula su libro de cómo el mismo obstáculo es el que te va a decir el camino, el que es trazar, ¿no? Y cómo los problemas, ahorita lo mencionaste, te vuelven creativo. Sí. Eh, piensas de manera diferente. Eh, ya sabes cómo enfrentar los problemas y ya no te agobias, ¿no? como que ya se me volvieron a perder las llaves. Pues ya no te vuelves loco. Y dices tú, bueno, pues tan fácil como que me espero, saco una copia a la próxima, me brinco, le hablo al cerrajero, lo que sea, ¿no? Digo... Para, ponernos muy, no, para no ponernos tan básicos, pero creo yo, justo como mencionas, que hemos perdido esta estómago para la frustración. Porque la frustración es todos los días y a toda hora. O sea, justo ahorita, eh, en medio de esta grabación, pues, podía a lo mejor yo ponerme en ese papel, ¿no? Y simplemente entender que, pues, así es esto. Es parte de, la, de, la, de las situaciones que estamos viviendo, ¿no? Cómo adaptarnos otra vez. Y sacarlo adelante Entonces Creo yo que al final del día He visto que mucho de tu trabajo se centra En también Afrontar de mejor manera la frustración Entonces es por algo Por muchas de las eh, Características que me hicieron Acudir a ti para invitarte al programa eh, Manolo ¿Qué te da energía hoy en día? Y también ¿Qué te quita hoy energía? Híjole qué preguntas
0: Tan buenas la energía me la da la montaña, la naturaleza, la conexión con el universo, con Dios, con la tierra, eso es lo que me da energía, o sea, tengo un tiempo que me conecté con eso, eh, a Dios lo encontré en las montañas, de una manera extraordinaria, este, él me mostró que, pues tú visualizas ahorita el, el universo, ¿no?, y conoces de astronomía, ¿estamos de acuerdo?, Está la Tierra y luego el Sol y pues hay planetas enormes y bueno, pues es inimaginable el tamaño del universo. Y nosotros creemos que Dios está ahí y sí, también está ahí. Pero en mis trips de la montaña, porque te metes en un trip, fisiológicamente está comprobado también. Dios me mostró el universo, así como tal, estrellas y todo. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que ese universo está dentro de mí adentro de ti está el universo, o sea, te metes uf, como que te sales, te metes bien, eso es algo que no se puede explicar muy bien y vas volando en el universo pero ese universo está dentro de ti y me dice, a final de cuentas yo estoy ahí yo existo, soy un el ser supremo, pero estoy adentro de ti yo represento todo lo que ves todo lo que haces y todo lo que tú decides hacer eh eso me da energía a la montaña, me conecté con la montaña, con, con el universo y la tierra, sí, la tierra como tal. Eh, he, he, he generado una sensibilidad de tocar las piedras y sentir la vibración, el calor. Los árboles vibran, los árboles tienen vida, o sea, obviamente dirás tú, pues es el airecito y todo lo que quieras, pero te hace sensible a esa vida, o sea, siente su vida, es un ser viviente, ¿no? Eh, otra de las cosas que me da energía es, es, es platicar con él Y pues te platica cosas muy interesantes cuando vas este... Él te demanda, para platicarte esas cosas te demanda eh, concentración No no puedes estar ahí escuchando un radiecito o, o alguien hablando o, o, este... Porque él demanda toda la atención Cuando tú estás este, discriminas estímulos que no van, ¿no? o sea que vas concentrado en el camino, que vas concentrado en tu, en tu corazón, en tu cansancio y todo. Estás bien cometido. Es cuando él entra y dice: Ahora sí me vas a hacer caso porque estás concentrado, estás centrado y nada te va a distraer. Él demanda eso. Él quiere exclusividad. Eso es lo que me da energía. Y lo que me quita energía y tengo que corregirlo es la gente mediocre. La gente que no tiene ganas de vivir, que no sabe lo que tiene. Que tiene dones, que tiene talentos, que tiene muchos potenciales para hacer cosas. Y, ay, no, ¿para qué? ¿Qué miedo? No, no, no. Y Dios lo dice en su palabra, ¿no? O sea, y yo coincido con él, o sea, los tibios no.
1: No te pregunto por los próximos proyectos porque tú mismo no los vas a compartir en tus ¿Claro? redes. Sociales, eh, te felicito de antemano por todo lo que estás haciendo y lo que estás logrando, ciertamente es muy bueno rodearse de gente como tú, tan enfocada en su cabeza y en su cuerpo y haciendo cosas que no todos hacemos y que seguramente a partir de creer en nosotros mismos pueden hacer y no se trata de todos volvernos ultramaratonistas, se trata no. de buscar lo que nos llena y llevarlo a otro nivel, ¿no? Entonces, eh, agradezco tu tiempo. Sé que te agarré entre Francia, Chihuahua y lo que sigue. Y Aguascalientes. Y Aguascalientes. Sí. Porque te vas este fin de semana, pero gracias.
0: No, gracias a ti. Pues aquí tienes un amigo.
1: Ya estás. No sé si quieres agregar algo más.
0: No, pues yo invito a la gente que hagan algo. Corran su ultramaratón. ...cada quien corra su ultramaratón... ...cada quien haga su cosa extraordinaria... ...cada quien debe de hacer algo grande... ...en su vida... ...y no necesariamente... ...vaya... Eh, ...hay que hacer cosas más allá de lo que vemos... ...hay que hacer cosas con nuestros hijos... ...con nuestros padres... ...con nosotros mismos... Eh, ...en nuestro trabajo... ...en nuestras pasiones... ...hay que ser extraordinarios todos... ...para dejar de ser extraordinarios... ...cuando una persona en una sociedad... Haciendo tampoco es extraordinario. Entonces la sociedad está mal.
1: Muchas gracias. Eh, seguramente vamos a ver cosas que, que vas a lograr en estos próximos meses. Sí. Por ahí se vienen cosas muy padres. Y pues te agradezco la plática. La verdad es que se aprende mucho de tus experiencias, de tus anécdotas. Y pues nada. Muchas gracias y un abrazo. Gracias a ti, un abrazo. Este, aquí estamos, saludos a todos. <ríe> y vamos a ver. sigan a Mario. En el... Vamos a ver qué le parece a la gente. Sí, Dale. sale. Perfecto, gracias. Y como viste, Manolo tiene sumamente definido lo que quiere y además tiene una mentalidad que en lo personal ya quisiera tener. Y si tú quieres seguir apoyando a Lateral Podcast, lo que más nos sirve es que compartas esta charla vía WhatsApp con alguien que pueda conectar con nosotros. También nos puedes seguir en Spotify para que no te pierdas ningún episodio. Por último, me encuentras en Instagram como Mario Salinas. No olvides etiquetarme en tus historias a Manolo y a mí. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.